0: Welkom bij de podcast Jong geleerd, Oud Gedaan.
1: Spijt, koppen, afblijven, radeloos, paniek, lover of loser en CEO in Timbuktu. We hebben haar boeken stuk voor stuk verslonden. Haar allereerste baan was in de papierfabriek. Jaren later zou ze er zelf in worden. Voor het schrijven van haar 85 boeken stapte ze iedere keer weer in een nieuwe fantasiewereld. Maar terwijl wij steeds ouder worden en er meer van ons wordt gevraagd, verliezen wij die fantasie. Met Carrie Sleep praten we over het terugvinden van onze fictie.
2: Uh,
0: nu? Ring, links.
1: Deze is de Zuidlaan. Dit is goed. Oh, dan gaan we daarheen. Dan we daar en dan zo
0: ja. Ik wist niet dat we zo goed konden timen trouwens. Sick, hè? Echt sick. Hot de minuut! Ik doe mezelf niet aan. Waar is het? Je bent gearriveerd. Hallo. 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 Aangenaam. Hoi. Ben Mart. Ja,
2: hoi. Kami.
0: Leuk dat we hier mogen zijn.
2: Ja, ja, ik vind het
0: ook leuk. Hoi. Ja, uw eerste baan uh, was in de Gelderse Papierfabriek in
2: Amsterdam. Was dat toeval? Uh, uh, nou, dat was zeker een toeval, want ik zat nog op de middelbare school. En uh, ik wilde graag wat verdienen en mijn vriendin ook. En haar vader werkte bij de Gelderse Papierfabriek. Dus mochten wij uh, in de fabriek komen en daar achter de lopende band doosjes helpen vouwen. Nou, dat was één groot drama voor mij, want <laughs> toen had ik nog niet zo door hoe onhandig ik ben. Maar daar kwam ik wel achter, want die meiden die daar werkten, uh, die waren ook al een beetje tegen ons. Want wij, wij waren professors omdat we op de middelbare school zaten en zij ja. waren natuurlijk meteen naar de lagere school gaan werken ja. en ze zetten die lopende band steeds harder, dus er <laughs> kwam van mijn neus een enorme stapel doosjes die, die niet te verwerken waren. Ja. En nou ja, dat was dus één groot drama.
0: En dat had verder uiteindelijk helemaal niet zoveel met schrijven te maken. Of nee, zo.
2: helemaal niet. Helemaal nee, niet. Nee. Nee.
0: Het is wel grappig dat het dan een
1: uitgerekend een papierfabriek was. Ja. ja, dat
2: is toeval. Had
1: jij, had jij dat eigenlijk? Baantjes? Uh,
0: op de, ik heb op de uh, op een boerderij gewerkt, wat heel leuk was. Oh, ja. Maar daar kwam ik er ook achter dat ik niet helemaal in het uh, in de, in de boerenleven paste. als in de dieren heel leuk. Ja, maar niet. Uh, maar op een gegeven moment, ik kon. De, ik kom uit boxel. Ik kon de boer ook uh, Pieter, niet goed verstaan, <lacht> vaak. En op een gegeven moment vroeg hij aan mij om de varkens uh, in de varkensstal te gaan werken. en daar de isolatie weg te halen. Uh, omdat, die, <lacht> omdat die stal afgebroken zou worden, zaten er nog varkens in. Maar na drie keer vragen verstond ik nog steeds de installatie. Dus ik ben die hele <laughs> installatie kapot gaan maken. En op een gegeven moment kwam aan alle kanten uit die schuur, spoot er water uit. En die vrouw is
2: gesnogel. Oh, oh. Echt en dan voel je je zo ongelukkig. Hè? Zo ja. verschrikkelijk. Ja, ja. Dus ik herken wel wat u zegt. Ja, het was verschrikkelijk. Ik ah, heb ook wel eens in de schoenenwinkel een baantje gehad. Oh, ja. En dan moest je steeds keurig zeggen. Wilt u ze, moet ik ze voor u inpakken? Of houdt u ze aan? Nou, toen kocht er een mevrouw Patoffels. En ik natuurlijk bij leuk. Of houdt u ze aan? Ja. <laughs> nou ja, de, de buis van de schoenenwinkel vond dat helemaal niet leuk. Dus we oh, nee? lagen meteen uit na oh. die middag.
1: Dat is verschrikkelijk. Ik heb ook al echt, ik heb in de vishandel gewerkt. Dat was ook, terwijl ik ben al heel lang vegetariër. Ja. Was Dus toen ook al vegetariër. En toen werkte ik in de vishandel. Dat vond ik ook echt vrees. Ja, en ben, en dat is ook En dan, dan moest ik haringen en zo ja. En zo. Ja, ja, oh. want die leefde dan nog. Ja, en dan ja. zei degene met wie ik in de, vis, in de viskraam stond... zei aan het einde van de dag... moet je je handen even in, het, in de ingewanden... want ze hadden we zo'n zo bak waar alle ingewanden stonden... Oh. moet je daar je handen in stoppen... want dan worden je handen lekker zacht. Nou, nou oh, Mijn oh. ja, nek, Ja, Maar goed, laten
0: we teruggaan anyway. naar de tijd... Waar, waarop bij u de, het schrijven begon. Maar eigenlijk nog eerder. Wanneer begonnen bij u de fantasieverhalen?
2: Ja, eigenlijk toen ik heel jong was... Uh, nou, misschien wel een kleuter. Ik zat altijd onder de tafel en dan bedacht ik verhaaltjes. En op mijn kamertje deed ik dat ook. En dan zette ik mijn knuffels en mijn poppen om me heen. En dan plakte ik een boekje. Dat ken je wel, van die ja. losse blaadjes, aan elkaar plakken. Mm -hmm. En dan zogenaamd met krulletters wat inschrijven. En dan las ik zo'n verhaal voor aan mijn poppen en mijn knuffels.
0: En toen, toen werden dus, dus de eerste boeken zijn eigenlijk al ontstaan toen ik kleuter was. Eigenlijk wel,
2: ja. En wat voor ja. verhalen waren dat? Uh, altijd hele spannende verhalen, want dat vond ik leuk. En dan deed ik de gordijnen ook nog dicht en dan maakte ik het donker. En dan deed ik dat de poppen en de knuffels heel bang werden van mijn verhaaltjes.
0: Oh ja. <laughs> was het dan echt al schrijven of was het dan echt nog doen alsof er iets in het boekje stond? Ja,
2: doen alsof, want ik kon nog helemaal niet schrijven. Nee, ik was maar niet. ik had ook een bibliotheekje en dan mochten de knuffels elke week... Een boekje kwam lenen uit mijn bibliotheekje. Oh, wat geweldig. Maar het waren alleen maar boeken van Carrie Sleeze. Mocht ook niks anders. Nee. Lezen.
0: <laughs> Pure censuur. Uh, ja, precies, precies.
1: Maar ja, en was ja. u dan ook al bezig, echt, met van in die fantasiewereld: van, had ik maar een boekenkast met alleen maar, maar met boeken van mijn naam? Of ging het daar niet zozeer over? Nou,
2: daar was ik nog te klein voor. Later was dat wel een droom. Oh, dat ja. ik echt schrijver zou worden. Ja.
0: Wanneer ontstond die droom?
2: Nou, die stond, ontstond al heel snel, maar ik ging naar de. Uh, ik wilde of naar de Academie voor Expressie, omdat ik ook toneel heel leuk vond, of ik wilde schrijven. En toen zei een uh, lerares op de middelbare school: Weet je wat je doet? Je gaat eerst toneel doen. Schrijven kan je ook nog als je oud bent. Nou, dat heb ik gedaan, maar uiteindelijk ben ik al heel snel daarna ben ik gaan schrijven. Ja.
1: En je hoort wel eens dat dan schrijven of in ieder geval in je fantasiewereld zijn... ook voor kinderen een uitweg kan zijn van de werkelijkheid. Was dat dan voor u ook zo?
2: Ja, zeker. zeker. Omdat het allemaal niet zo erg makkelijk thuis was, vlucht ik ook in die fantasie. En dat heeft me wel gered. En dat heeft ook mijn, uh, zeg maar, mijn schrijverschap ontwikkeld en fantasie ontwikkeld. Dus daar heb ik het ook weer aan te danken.
0: En, en wat bedoelt u dan met dat heeft me wel gered?
2: Het was een moeilijke situatie thuis. En daar kon ik me eigenlijk niet voor afsluiten. Maar wel, als ik aan het schrijven was of aan het verzinnen was... dan droomde ik of verzon ik verhaaltjes... die heel anders waren dan hoe het bij mij thuis was. En daar leefde ik dan even in. En dat was heerlijk.
0: Als je, hoe ouder je wordt, hoe minder... Fantasie je hebt. Maar ja. hoe meer behoefte je er misschien wel aan hebt. Het leven wordt steeds serieuzer als je ouder wordt.
1: Dat je dat leven.
0: Nou ja het leven wordt serieuzer. En ik zou wel wat dat betreft wel meer fantasie in mijn leven willen hebben.
1: Ja precies. Even af en toe die uitweg hebben of zo.
2: Ja, ja ik denk dat uh, dat is ook heel belangrijk. Maar als je dat heel fijn vindt moet je zorgen dat je dat doet. Want hoe het leven is natuurlijk ook heel kort. Hè? Nou, door daar meer mee bezig te zijn. Ik denk toch wat je nu doet, dat is ook heeft ook met fantasie te maken, toch? Je zet zo'n programma in elkaar, daar komt ook fantasie bij of creativiteit in ieder geval.
1: Oh, op die manier, ja. Ja. Dus dan laat je het ook al. Maar bedoel, jij hebt het ook meer over. Um, bijvoorbeeld, jij hebt nog een knuffel. Ja. Gooi jij ja, ja. voor de leeuwen? Ik vond, ja. Hier, ik, ik weet niet of je het erover ja, wil, wil zei, hebben, maar... Ja.
0: Nee, ja, de knuffel die ik heb, die is... <laughs> dat is een ander. Maar de knuffel die ik heb, die heeft mijn moeder gekocht toen ze zwanger was. Hebben mijn ouders in ieder geval gekocht toen, ze, toen mijn moeder zwanger was in Londen, was dat geloof mm -hmm. ik. Hebben die knuffel mee naar huis genomen. En die knuffel heb ik dus al, dus nu inmiddels al 25 jaar en nog steeds... Slaapt hij, zeg maar, nou, ik heb een tweepersoonsbed. En ik slaap op het ene kussen en hij slaat op het andere kussen Ja, ik vind het helemaal niet gek, Wel, hoor. Nee.
2: Weet, nee, waarom? Je houdt ervan. Dat mag toch? Ja.
1: Maar het is ook misschien een manier van... Het is niet zozeer dat je nu het idee hebt dat je knuffel leeft... maar het is ook misschien een manier van met jezelf praten... als je tegen een knuffel praat. Net als dat je in je hoofd praat of in je... Ja, je geeft
2: toch een ziel,
0: hè? Ja, precies. En dat is eigenlijk heerlijk. En is dat wat u doet met uw boeken?
2: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Want hoe, begin, hoe begint... Bij uw boek?
2: Uh, ik ga eerst denken, waar ga ik over schrijven? Dat is altijd het moeilijkste, hè? thema. En dat moet zomaar komen. En meestal door iets wat ik hoor of wat ik lees in de krant. Als je denkt aan spijt, dan las ik dat achter op de VPRO-gids. Dat, dat er een jonge zelfmoord gepleegd had. Ja, een meisje, doordat ze voor de trein was gesprongen. Doordat ze zo erg was gepest. Jeetje. En dan, ja, dan gebeurt er wat in me. En als er niks gebeurt, dan ga ik er ook niet over schrijven. Maar dan moet echt... Even voelen van, jee, hier wil ik overschrijven. Ja, en dan ga ik denken, voor welke leeftijd? En is het een jongen in de hoofdrol of is het een meisje? Dan ga ik het langzaam opzetten en dan ga ik die kinderen leren kennen. En dat, dat ik gebeurt allemaal in schrijf. uw
0: hoofd, of bent u dan aan het schrijven?
2: Nee, dan ben ik nog niet aan het schrijven, maar dan heb ik een groot vel papier. En ja. dan ga ik bijvoorbeeld Jochem opschrijven. En heeft hij vriendjes of juist hm. niet? Hoe ziet zijn kamertje eruit? Dat ik een enorme voorstelling krijg van Jochem, want dan weet ik later ook hoe die praat en hoe die reageert. Mm
1: -hmm. ja. dat
2: en, eigenlijk... en gaat hij dan
1: achter je laptop zitten en dan begint hij gewoon met tikken? Of hoe nee, want het?
2: ik heb alles nog met de hand geschreven. Oh, wow. ja, dat doet hij nog steeds? Nu ben ik bezig om ook een beetje een spraakcomputer te gebruiken, dus een spraakprogramma. Oh, ja. oh geweldig. Maar, uh, werkt dan, dat al tegenwoordig? Dat werkt zeker. En Toen ik eraan begon, want ik kreeg een beetje last van mijn pols. Toen dacht ik, jee, als ik nou nog maar kan schrijven... want het lijkt me niks, zo'n spraakprogramma... maar het was meteen goed. Want je zit, eigenlijk zit ik hardop tegen mezelf iets te vertellen... en dat bevalt me heel goed. Het is heel gezellig ook. Ja, dat snap ik. Misschien is dat ook iets voor jou.
0: Nou, dus in plaats van de knuffel. <laughs> Ik heb begrepen dat jij nog in, tegen jezelf in de spiegel praat. Ja, dat is waar. Dat doe ik dan weer. Dus wat dat ja. betreft ligt dat dus... Eigenlijk zijn we er ja. allemaal mee bezig. Denk ja, je
2: eenzaamheid te doorbreken, hè? Ja. Zou je kunnen zeggen.
0: En als we uh, nog teruggaan naar het schrijven van uw boek... U heeft u dus zo'n zo tekening? Ja. Of heeft u een groot vel liggen? Uh, ik probeer het me voor te stellen in ieder geval. U heeft u een groot vel liggen? Daar staat dan Jochem op. Daar ja. staan dan de kenmerken op. Ja. Hoe, hoe gaat het dan verder?
2: En dan ga ik de andere personen ga ik bedenken. En dan ga ik beginnen... En dat is altijd het leukst, want daarom hou ik zo van schrijven van... waar begin je nou zo'n verhaal? Ja. En ja, dan ga ik verschillende dingen proberen. Van begin ik helemaal aan het begin? Of ga ik juist een stukje verder, dat ze er al zijn... waar ze naartoe moeten, voor de deur staan of wat dan ook. Oh ja. Of dat ze elkaar gaan vertellen, we gaan dit doen. Ja, is...
1: En weet je dan al op het moment dat je schrijft van ze staan ergens voor de deur... weet je dan al wat er binnen gebeurt... Of kom je daar op een gegeven moment zelf pas achter? Ja, ik
2: kom erachter. Ik verzin altijd s'morgens eerst met Alice, mijn partner. Dat vinden we heel leuk, alle twee. Oh, want we komen leuk. alle twee van die Academie voor Expressie. Dus voor ons is het allemaal leuk. Want dat was altijd toneelstukje doen. Maar schrijven heeft natuurlijk ook een vorm van toneelstukje. Want het decor en zo is hetzelfde. Ja. En de karakters. Ja. En als we dan verzonnen hebben, ga ik lekker beginnen. En dan ga ik het opzetten. Kijk, ik versim van hoofdstuk naar hoofdstuk. Dus ik heb niet meteen het hele verhaal in mijn hoofd. nee. Alleen, nee, nee. ongeveer hoe het eind eindigt wel. Ja, want Jochem, je weet dan, Jochem pleegt uiteindelijk zelfmoord.
1: Ja, dat precies. Weet ik
2: dat wilde ik wel. Ja. Zo wilde ik het laten aflopen. Hoewel ik daar heel erg over getwijfeld heb. Want ik dacht, het is wel heel moeilijk voor die kinderen. Maar ben ik op scholen gaan praten. En leraren vonden allemaal dat ik dat moest doen. Want uh, zo erg kon het ook zijn. En het is natuurlijk ook zo. Als je gepest wordt, kan je de, je halve leven er last van hebben.
0: Ja. Ik denk dat dat boek, in ieder geval van de boeken die ik van u gelezen heb, het meest indruk heeft gemaakt. Iedereen wist zich meteen, volgens mij, uh -huh. en dat vind ik zo knap aan uw boeken. Je, je kunt meteen een persoon in je eigen omgeving in je hoofd halen waarvan je zegt, oh, dat is de Jochem in onze klas. Ja, ja en je
2: realiseert je helemaal niet hoe erg het is als nee. je het slachtoffer bent. Uh -huh.
1: Nee, ja. Ik, dacht, wel, ja, ja. Goed, ik wil het precies hetzelfde voorstellen.
2: Uh, we
0: vragen iedere week uh, aan onze vrienden van de show om een uh, spraakmemo in te sturen. En deze week komt de vraag van Pleuny, Zij is juf op een middelbare school in Goorlen. Uh, en zij wil u graag het volgende vragen.
1: Beste Carrie, wat tof dat ik u een vraag mag stellen. Van jongs af aan ben ik al enorm fan geweest van uw boeken. Ik heb ze allemaal gelezen: van de kinderen van de grote beer tot aan kappen afblijven en razend. En wat ik zo bijzonder vind, is dat uw boeken nu bij mij op school nog steeds in de boekenkast staan die de kinderen kunnen lezen. Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is had u van tevoren het idee dat uw boeken zo'n boodschap zouden hebben, dat, u, dat uw boeken eigenlijk een soort van tijdloos zijn, eh, omdat de onderwerpen eigenlijk nog steeds actueel
2: zijn? Dat idee had ik niet van tevoren. Ik was al lang blij dat ik uitgegeven werd en ik dacht dat het heel klein zou blijven. En toen kwam de grote verrassing dat ik ervan kon leven. En dan langzaam werd het steeds uh, groter eigenlijk. Ik heb wel gedacht dat deze boeken, de, de thema's die ik beschrijf, dat die inderdaad impact zouden hebben. Dat wel, maar dat het zo zou gaan zoals het is gegaan, had ik nooit gedacht.
0: Nee, want de boeken zijn wat dat betreft ook best wel tijdloos.
2: Ja, en, en als je aan spijt denkt, is dat natuurlijk eigenlijk erg genoeg.
0: Want er wordt nog steeds ja.
2: gepest. Ja. En het blijft een item. En... en de rest ook, afblijven met de drugs en
1: ja. allerlei
2: dingen die ik gebruikt heb toen de tijd. Ja, die zijn er nog.
1: En als je bijvoorbeeld nu afblijven in 2021 nog een keer zou schrijven in de huidige tijdsgeest, zou je het dan anders schrijven?
2: Dat is natuurlijk een hele andere tijd nu. Hè? Ze communiceren ook heel anders. Het zou waarschijnlijk meer over social media gaan. Dat, dat moet wel, want zo gaat het nu. Mm -hmm. Ja, ik denk wel dat ik het anders zou schrijven. Maar ik denk dat zoals het is... kunnen kinderen zich er nog goed in herkennen.
1: En wat waren nou dingen die u, waarvan u dacht... dat wil ik echt graag de kinderen meegeven? Dat, 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 dat vind ik zo belangrijk. Daar, dat moet in mijn boeken zitten.
2: Nou, de emoties, de vriendschap. Wat vriendschap inhoudt. Wat er wel bij hoort en wat er niet bij hoort. En ook uh, respect voor anderen.
1: Zit uw eigen karakter daar ook in?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat uh, bij elke schrijver zit zijn eigen karakter Lijkt mij.
0: En, en hoe werkt dat dan?
2: Uh, dat ik toch reageer vanuit mezelf, terwijl het gaat over een ander. Hoe zou je dan uw eigen karakter omschrijven? Ik ben wel een emotioneel mens, dus uh, gevoelig. En dat is vaak in mijn hoofdpersonen, die zijn toch wel vaak gevoelig.
1: U zegt net zelf, je moet ook uit je eigen karakter kunnen stappen... Hoe werkt dat inleven? Is dat iets waar, waar je heel goed in bent? Het
2: ja, heel erg. Ja, ja, geloof ik wel. Ik was het al heel jong. Misschien omdat mijn moeder altijd ziek was. En ik heb me altijd in haar ingeleefd. Met haar gepraat, naar haar geluisterd. Wat had uw moeder? Waardoor Psychisch ze... problemen. Dus dat, daar komt nooit een eind aan.
1: Want ik heb bijvoorbeeld wel eens gelezen van u dat u zei van, um, dat, dat u op een bankje ging zitten en naast iemand ging zitten. En dan letterlijk ging bedenken van, hoe, hoe, wat, wat denkt diegene? Hoe, hoe ja. zit diegene in elkaar? Dat dus je het echt op die manier, heel, dat vond ik een heel grappige kijk erop.
2: Ja, maar dat heb ik altijd gedaan. Toen ik nog in Amsterdam woonde, uh, fietste ik door de stad. Vroeger mm. was ik nog jong en dan keek ik naar al die huisjes en die ramen. En vroeg ik me altijd af, wat gebeurt daar allemaal achter? Het zijn ook allemaal gezinnen, zoals ja. wij. En ja, ja, ja. met hun eigen verdrieten. En daar ging ik dan over nadenken. Ja. En het invullen.
0: Het zijn over het algemeen kinderboeken die u geschreven heeft. Of boeken ja. voor jonge mensen. Mm -hmm. Heeft u dan het idee dat u ook jonge mensen iets wil bijbrengen?
2: Ze zeggen wel eens dat ik dat in mijn werk heb. Maar ik ben niet bewust bezig om iemand iets te leren. Dat niet. Leert u er zelf ook van? Ja, absoluut. Ja, ja. En wat leert u dan? Nou, Je blijft altijd, moet je je ogen openhouden... ook als je zo oud bent als ik. Hè? Want voor je het weet... Uh, ga je iets doen... Ja, wat je eigenlijk helemaal niet bedoelde. Dan denk je, dit had ik eigenlijk helemaal niet gewild. Waarom heb, waarom heb ik hier ja op gezegd? Mm -hmm. Ja, omdat die mensen zo aandrongen. Omdat ik aardig over wilde komen. En hoe bedoel je Gaat het dan over een grote klus of over iets kleins? we nou, Dat klein kan ook klein zijn dat iemand zegt... Goh, uh, Kom eens uh, een keer bij me eten. En dat je dan niet wil zeggen, nou nee, dat is niks voor mij. Mm -hmm. uh, ja, nu kan ik het wel, maar ooit kon ik het niet. Dan ging ik.
1: Ja, yeah. uh, Oh, oh dat, dat is heel herkenbaar, ik... ja. 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 Ja,
2: want dan wil je niet kwetsen. Nee. En dan denk je, ja, dat is zo onaardig. Ja. Maar het is natuurlijk onaardig tegenover jezelf, ben ik later achtergekomen, om dan niet te denken, nee, dit past niet bij me. Mm -hmm. Mag het nog?
1: Ja, en zegt u dat dan ook?
2: Of zegt u dan van, nee, ik kan niet, bijvoorbeeld? Nou, uh, ik heb er eigenlijk helemaal geen tijd voor. En dat klopt, want ik ben altijd liever aan het werk ja. dan dat ik dat doe. Ja. Maar dat
1: is het ook, hè? Want het is niet zozeer dat diegene onaardig is of niet leuk is. Maar dat herkennen wij denk ik ook. We zijn liever gewoon met ons werk bezig. Ja,
2: Dat is ook. het vaak. Ja, Alice ook. Dus, also, ja. Dat
0: is wel echt iets waar... waar um... Waar veel dat, mensen last van hebben. last van hebben en wat we ook niet leren eigenlijk. We leren eigenlijk altijd maar om... Zo, ook zeker met die social media. Het zit al in het woord. Je moet altijd maar sociaal zijn. Ja, je moet ja. aanstaan. Je moet aanwezig zijn. Je, moet het, ja. je vergeet af en toe... Loop je jezelf wel vier keer voorbij. Uh, zonder het door te hebben.
2: Ja, en ik vind het altijd lastiger. Dan krijg je heel laat nog een, uh, een, een berichtje. Mm -hmm. En dan denk ik... Nee hoor, ik ga nou niet meer reageren. Nou even rust. Ja. Maar dan vervolgens geeft dat een heel naar gevoel. Ja. Heb je meer last van dan dat je even terug had geschreven. Uh, ja, morgen hoor je van me.
0: Floor die heeft een WhatsApp. <laughs> ze stuurde toevallig een squeeze van een WhatsApp ding. Die heeft 120 berichten openstaan. Nou ja, ik krijg daar dus helemaal de zenuwen van. Ik moet echt aan het einde van de avond al mijn berichtjes oh, even yeah. opwerken. Ja. Omdat ik dus anders dat onrustige gevoel wat u net beschrijft ook
2: ja, ja, heel Ja, precies. Dat ja. heeft u ook ja De helft ja, ja. is
0: natuurlijk
1: ook gasten en dat soort dingen. Of aanvragen, dan denk ik altijd, nou, laat maar even gaan. Of inderdaad toch mensen waar, waar
0: ik wel om geef... en dat ik dan vergeet terug te sturen. Ja. Kijk, u schrijft natuurlijk die kinderboek. U bent zelf nu boven de zeventig. Maar hoe ja. blijft u dan toch uh, de, de jonge geest hebben van... hoe kruipt u dan toch in die karakters van... van nou ja, het doorhebben van dat dit soort dingen dus spelen... in, in onze generatie, in, in, in de generatie die nog jonger is dan dat wij zijn...
2: Ja, omdat ik zelf... Ik denk, iedereen heeft een kind in zich. Zijn eigen kind, zeg maar. Mm -hmm. En heeft een bepaalde leeftijd. En ik denk dat ik dat ook heb. Dat ik gewoon uh, toch nog een heel kind in me heb. Hoe oud is dat kind? Nou, ik denk 14, 12, 14. Ja? Ja, en uh, ik heb wel... Dat kind heeft nu langzamerhand wel de wijsheid van iemand boven de 70. <laughs> maar het is wel mooi.
0: Maar hoe werkt dat dan? Want dat herken ik niet.
2: Nou, dat zit in mezelf. Dat, dat ik dat voel. Van dat ik, nog, uh, ja, ik denk dat iedereen wel een kind in zich heeft. Ik denk, jij ook zeker. Ja, ja met je beestje in bed en uh, ja, die knuffel. Dat is <laughs> ja, dat doet Laat iemand we wel die, die ja. enorm droog is. En, uh, nee. nee. Dus, maar dat, ja, dat is goed dat je dat voedt. En is dat ook misschien... Uh, als ik bij mijn ouders
1: ben, dan gedraag ik me ook weer anders naar andere patronen... dan dat ik bijvoorbeeld op mijn werk ben, ja, of bij ja. vrienden ben. Dat is misschien ook een beetje dat kind of zo dan nog, wat nog in je zit. Ja,
2: dat gebeurt vanzelf. Wat dan vanzelf, meer hè? getriggerd wordt. Ja, dat gebeurt vanzelf, ja,
0: ja. En als u naar uw schrijfkamer gaat, dan komt dat kind tot leven. Ja. Of is het ook op andere momenten?
2: En gelukkig wel, want ik ben er wel blij om dat het er nog is. Want mm -hmm. anders wil je ook uh, saai.
0: ja. En
1: dat is misschien ook gewoon inderdaad wat meer het lol maken ja. en het ook gewoon triggeren. Want dat ja. heb ik wel, dat ik dit jaar dacht, ik wil eigenlijk gewoon iets gaan doen van iets van kitesurf. Of iets van gewoon, waarmee gewoon een beetje adrenaline en lol bijvoorbeeld. Wij, wij gaan ook wat samen op ski vakantie. Dan hebben we ook lol op de piste, weet je wel. Ja. Dan zijn we ook eigenlijk weer aan het spelen. Maar ja. hoe vaak doen we dat eigenlijk nog? Dat we ja, gewoon nou, lol dat, maken ja. en lachen. Ja. En...
2: ja, nou dat is belangrijk hoor. Want uh, ja, mijn relatie is voor een heel groot gedeelte... is nu ook al bijna 50 jaar of zo... Oh ja. maar is voor een heel groot gedeelte op humor nog steeds gebaseerd... dat we heel veel ja. moeten lachen.
1: Ja, ja, we hebben geen relatie overgezorgd. Nee, dat begreep
2: uh, ik. Uh, Anders uh, ja. ligt het beertje daar niet of wat nee. Ja, dat
0: is waar. Het ja. beertje slaat gelukkig met mij alleen en ik alleen met
2: het beertje. Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, dat is echt wel Beersen, dat komt iets te vaak terug in dit gesprek, geloof ik. Ja, ja,
2: ja, ja. Maar, maar ik vind het alleen maar leuk. Uh,
1: we hadden het net over dat, uh, u bent inmiddels natuurlijk al wel boven de zeventig. Um, he, heeft u nu een soort van comfortabel gevoel bij elk boek wat u uitbrengt, dat u denkt van, nou ja, nu heb ik wel zoveel succesvolle boeken geschreven, nu komt het wel tot z'n recht?
2: Uh, ja, maar het blijft toch altijd spannend, want ik vind het toch altijd fijn als het gelezen wordt. Dat, ik ben niet een schrijver die denkt, nou ja, het maakt niet uit lezen, maar vier mensen, het maakt me niet uit, het maakt mij wel uit. Dus het is altijd spannend, van wordt het nog steeds gelezen? En dan ben ik blij als dat zo is. Ja,
0: hou je dat? Dat je dat, je dat toch... Uh... Ja, ja, waarom, ja, waarom wil je dat zo graag?
2: Ja, misschien een soort erkenning, toch nog? Niet van, uh, nou die is afgeschreven. Ja. <laughs>
0: ja. En als het dan veel gelezen wordt, voelt dat dan ook als erkenning?
2: Ja, Bent u dan tevreden? Ja, dan ben ik tevreden. Dan denk ik, Oh, zie ik heb het toch weer goed gedaan. Oh ja. Ja. Ja, ja. Want, ja, want anders zou ik het niet meer moeten doen. Voor mijn gevoel. Oh,
0: ja. Ik heb namelijk, nou ja, met deze podcast. We krijgen van veel mensen. Zeggen van, oh leuk en, en uh, uh, goed bezig. Of ook met mijn werk. Van, oh wat, uh, weet je, dit gaat goed, leuk. En toch heb ik een soort van gevoel. Van dat het nooit goed genoeg is. Dat je altijd maar... Of in ieder geval altijd een soort van bepaalde drang naar meer. Terwijl dat ik bijna het gevoel krijg van, oh ja. Ik zou dat hele deel van erkenning gewoon überhaupt
2: helemaal los moeten laten. Nou, ik denk dat het wel goed is dat je vindt dat het nooit genoeg is. Want anders wordt het ook nooit meer. Je wilt toch bouwen? Dat is waar, ja. Anders ben je heel snel tevreden. Dan blijft het zo'n uh, stom stomme treintje, weet je ja. wel. Mm -hmm. Terwijl je moet, uh, huppakee.
0: Ja, maar ga er aan. Het ligt
2: eraan wat je wil bereiken. Als je gewoon het gewoon voor je hobby doet, voor je lol, mm -hmm. nou, dan hoef je dat helemaal niet te denken. Maar nee. als je denkt: nee, maar ik wil echt in die wereld iets betekenen, ik wil echt een hele goede podcast hebben en op het laatst luistert iedereen, ja. Ja, dan moet je gewoon tegen dan moet je gaan. Ja, vind ik ja. wel. Ja, maar ik ja. kan
0: ook af en toe heel jaloers zijn naar mensen die gewoon heel content zijn met het leven dat ze leiden. En... Uh, uh, met veel minder genoegen nemen, denk ik... ja, geweldig. Uh, dit kost een stuk minder energie. Herken je dat? Je hebt ook die, die drang om constant maar te, Ja, de hele tijd.
1: Maar ik denk inderdaad dat het... er zit een soort onderbijgevoel van dat het nooit genoeg is. Maar het is ook leuk om altijd weer een hogere droom te hebben... precies wat u zegt. Ja. Dus dat, ja. En, en je daarin vast te bijten. Nou, het is ook leuk. Ik bedoel, we vinden ons werk... Geweldig, net als dat u ook... Ja, uh,
2: ik denk wel dat dat een, een vereist, dat een vereist is. Dat is. Dat je het dat met wein. heel veel plezier ja. doet. Want ja, anders is het ongezond.
1: En u legt er natuurlijk ook alle, al uw levenswerk in. Dus dan zit er ook altijd een soort kwetsbaarheid in, denk ja. ik. En dat is bij ons nu ook. Want we leggen toch een stukje... We vertellen ook dingen over onszelf. Dus er zit ja, altijd een soort ja, kwetsbaarheid zeker. in.
2: Ja, ja, dus ja dat, is, dat maakt het ook juist ja, mooi. Hè? Ja. Ik ben niet alleen maar van heb gewoon lol. Want het is voor mij niet uh, uitdagend genoeg. Ik heb echt wel die uitdaging nodig: van dat ik lekker ga werken en kijken of het een mooi verhaal wordt. En ja, nee, dat mm -hmm. zou voor mij niet alleen maar lol is, voor mij te oppervlakkig.
1: We mogen je wel, denk ik, een meester in het schrijven noemen. Wat is nou de weg naar succes, naar ergens echt super
2: goed in zijn? Nou, eerst voelen wat ik zei, die drang dat je het graag wil. Dat je er plezier in hebt, hartstikke belangrijk. En dan gewoon, uh, ja structuur aanbrengen, dus echt niet denken, ah, het komt morgen wel, het komt overmorgen wel. Nee, we hebben de volgaan voor 100 procent.
0: En dingen later dus. Ja, dingen later. Geworden.
2: Dat hoort bij de volgaan, hè, want je moet keuzes maken. Of je hebt een heel groot sociaal leven met allemaal vrienden die elke dag binnenkomen bij je. Dat had ik ook in het begin. Ik kwam mijn vriendinnen, want ja, ik werkte toch thuis, dus uh, het is toch tijd voor koffie, weet je wel. Nou, dat ja. wilde ik absoluut niet, moest ik echt tegen mijn vrienden zeggen dat ik dat niet wou. Want het gaat niet. Nee, het is, ik geloof wel erg in, uh, ja, in dat je, je er helemaal voor moet. Het is net topsport.
0: Eigenlijk is dit soort van een basisrecept. Heel veel voor uh, willen geven. De dingen voor willen laten. Je totaal in, inleven en inbeelden in wat je, wat je wil gaan doen. En, er dan...
2: en erin blijven geloven. Ook als het even tegenloopt. Ja. Toch denken. Uh, wat voel ik van binnen? Dat ik het kan. Hup. We gaan weer door. En door, ja. Ik heb natuurlijk ook een vriendin. Uh, die zei altijd... Is er niet meer, maar die, zei, die reed mij dan rond... Als ik uh, uh, in de kinderboekenweek overal naartoe moest... En in plaats van dat ze het allemaal geweldig vond... wat ik daar deed en hoe het publiek reageerde... Kaisley, allemaal... Ah. Ja. Zei ze: ik heb medelijden met jou, weet je dat? Zei ze ja. steeds. Zei ze zei, ja, sorry, ik heb medelijden. Waarvoor doe je dit allemaal? Terwijl u vond het geweldig. Ik vond het geweldig. Ja. maar en, en dan ja, keek ja, ik naar haar ik leven. Ja, zij kon heel veel. Ze had lesgeven op de universiteit. Maar ze hield toch eigenlijk heel erg van overdag... lekker uh, even naar een dorpje fietsen. Daar wat kopen. De chocolade is daar het lekkerst. En daar was wat, wat anders het lekkerst. Oh, zo ja. wilde zij haar leven. Ja. Het is, het
1: is die zo, u Schrijf was een soort rockster. En uh, met ja. zoveel de kinderen die u
2: tegemoet kwamen. Ja, rennen. En zij vond, me, vond het maar zielig. En ik dacht tegelijkertijd... ik zou jouw leven niet kunnen doen. Zou, ja. voor mij niet, want ik ben daarvoor nee. heb ik veel te veel adrenaline. en ja. Nee, dat gaat niet, dan word ik helemaal... Uh...
1: Maar dat is het misschien ook. Hè, dat, daar kom ik nu ook al steeds maar achter. dat, dat, dat um, Iedereen is altijd bezig met... Oké, okay, ik leef mijn manier op deze manier en dat is de juiste manier. Ja. Dus bijvoorbeeld mijn zus zit in het activisme... en ik heb heel lang gedacht van bespaar jezelf een beetje. Ja. Weet je wel, moet het altijd voor een ander? En zij zegt, nee, ik voel dat zo, ik wil dat zo. Laat mij daarin gaan. Ja, ja. En er komen ook emoties bij, maar dat kan ik aan. En dus er zijn inderdaad mensen in mijn omgeving zeggen van... Floor, moet, het wat, moet dat altijd nou zo? Moet het niet ja. wat minder? moet ja. het niet, Neem eens een keer rustig de tijd. Ja. Maar ik wil dat niet. Dus nee, zo. daarom.
2: Maar ja, dat leer je in je leven. Want ik ben natuurlijk ouder dan jullie. Dat je... Ja, je uh, iedereen leeft toch op zijn eigen manier. En dan gaan we wel uh, dingen zeggen. Je moet dit, je moet dat. Heeft helemaal geen zin. Iemand moet een rijp appeltje zijn voor die iets kan doen. Iets veranderen ja. aan zijn leven. Anders doet hij toch niet. Dus je kunt maar beter denken. Ja, maar wat goed is voor mij, is niet goed voor jou. Klaar.
1: Ja. We ons onze podcast altijd af met een levensles aan onze generatie. Dus als u iets zou mogen meegeven aan onze generatie, wat zou dat dan zijn?
2: zou ik zeggen um, tegen iedereen, volg je hart. Dat vind ik het belangrijkste van het leven. En ik denk dat als je dat doet, dat het altijd goed komt. Ook al is het een beetje eng. Want er zijn zoveel jonge mensen die iets graag willen en het niet doen. Omdat ze op die zekerheid spelen. Dat is natuurlijk ook ingegeven door de tijd van nu. Van pas op, je hebt dit en je weet niet wat dat wordt. Maar geloof in jezelf, volg je hart en ga er lekker voor. Dan maar wat minder geld.
0: Dit was Caris' Leef. Volgende week gaan we praten met onze ene laatste gast. En dat is historicus Geert Mak. Vond je het leuk en heb je zin in meer wijze lessen? Abonneer je dan natuurlijk op onze podcast of word vriend van de show. Tot volgende week vrijdag. Tot
2: volgende week. Leuk, leuk. Ja, heel leuk. De uur ging zelf voorbij.